0: Ik heb expres het lied Zoekt Eerst het Koninkrijk van God laten zingen, omdat we in het Bijbelboek Matthäus nog wel eens tegenkomen. Het Koninkrijk der hemelen en op een andere plek, en dat is met name in de andere evangelie, het Koninkrijk Gods. En uh, dan zeg ik nog wel eens, ja, dit gaat over het Koninkrijk Gods. Dus dat is ook op de gemeente betrekking. En uh, vanmorgen willen we zien hoe dat zit. Waar komt dat vandaan, dat Koninkrijk Gods en dat Koninkrijk der hemelen? Want we hebben een drietal keren stilgestaan bij het thema Gods woord recht snijden. We hebben gezien dat het een opdracht is in Gods woord. 2 Timotheus 2, vers 15. Dat zegt: Benaarstig om uzelf een God beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. We hebben gezien dat daar dus ook een belofte in zit. Dat als je het woord recht verdeelt, dat God zegt, dan kom je niet beschaamd uit. Nou, we hebben diverse voorbeelden gezien. Ik heb toen ook de vraag gesteld, er was een lijstje met onderwerpen, waar moeten we nog wat verder bij stilstaan? Er zijn twee dingen uitgekomen. Onder andere was dat uh, het verschil tussen je positie en je toestand als gelovige. Nou, daar hebben we het over gehad. Dus dan blijft vandaag de tweede over. En dat is, wat is nou het verschil tussen dat koninkrijk gods en dat koninkrijk der hemelen? Onlangs nog maakte ik in de boodschap, Gij Kleingelovigen. klein gelovigen, de opmerking dat een gedeelte in Matthäus dat over het eerst zoeken van het Koninkrijk Gods gaat, dat dat ook op de gemeente betrekking heeft. Dat is het gedeelte dat je als je eerst het Koninkrijk Gods zoekt, dat de Heer ook zegt, ik zal voor je zorgen. Nou, hoe kun je zien dat dat op de gemeente betrekking heeft? Onder andere doordat je ziet dat in de brieven aan de gemeente dat bevestigd wordt. Maar dus ook gewoon omdat de Heer in die teksten spreekt over het Koninkrijk Gods. En daarom is het juist zo belangrijk om dat verschil te weten. Maar waar is dat verschil op gebaseerd? Want het verwarrende is natuurlijk dat je meestal hoort dat die koninkrijken dezelfde koninkrijken zijn. Dat het om hetzelfde gaat. Dat is eigenlijk wat, wat ja, breed verkondigd wordt. Nou, als je dan in Matthäus 4 gaat kijken, Matthäus 4 vers 17, dan zie je dat daar aangekondigd wordt het koninkrijk der hemelen. In Matthäus 4, vers 17 dan staat daar, van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Maar als je in Lucas gaat kijken, Lucas 4, Lucas 4, vers 43, dan lezen we dat de Heer Jezus het volgende zei. Lucas 4, vers 43. Maar hij zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk gods verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Hè? Dus eerst hebben we in uh, Matthäus 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En dan krijg je in Lucas 4, vers 43. Maar hij zei tot hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen. Want daartoe ben ik uitgezonden. Dus ja, helemaal vreemd is het niet dat mensen dan misschien denken: van, Nou, dan zal het wel hetzelfde zijn. Nou, ik. Uh, we als voorbeeld de Jongere Bijbel, dat is een uitgave van de EO in samenwerking met het NBG. Daarop nageslagen, kijken wat zij daarop zeggen. De Jongere Bijbel is dan een uitgave in de, in de Nieuwe Bijbelvertaling. Met uh, ja, extra toelichtingen. En dan zeggen zij over deze koninkrijken het volgende: Matthäus zegt meestal Koninkrijk van de Hemel. Terwijl de andere evangelisten vaker spreken over Koninkrijk van God. Dat heeft ermee te maken dat Matthäus graag typisch Joodse taal gebruikt. Joden mogen de naam van God niet uitspreken en daarom zeggen ze Koninkrijk van de hemel in plaats van Koninkrijk van God. Maar het betekent hetzelfde. Einde cita. Een paar vragen. Als Matthäus de naam van God niet zou willen of mogen uitspreken? Waarom lezen we dan in hetzelfde hoofdstuk Matthäus 4 vers 7? Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Daar spreekt Matthäus ook over God. Dus waarom zou hij dan in een andere tekst niet over het koninkrijk Gods willen spreken? Andere vraag. Als de joden de naam van God niet mogen uitspreken, hoe zit het dan bijvoorbeeld met Marcus? Ik bedoel, Marcus spreekt in, in Marcus 1 vers 15 over het koninkrijk Gods. Marcus is toch ook een jood? Dan zou hij toch ook over het koninkrijk der hemelen moeten spreken? Kortom, de reden die de theologen van de jongere Bijbel gebruiken, die klopt niet. Dus bij Matthäus halen ze als reden aan dat Matthäus de naam van God niet wil gebruiken. Vervolgens lees je op andere plekken dat Matthäus dat wel doet. En in Marcus lees je dat, hè, ook een Jood, dat Marcus ook gewoon God gebruikt. Dus die reden, theologen, hè, de reden, die klopt gewoon niet. Het is dus gewoon, gewoon, ja, komt er ergens vandaan. Maar het is een onzin. Allereerst gebruikt de Heer twee termen. De Heer gebruikt de termen koninkrijk der hemelen en hij gebruikt de term koninkrijk gods. Twee verschillende termen, dat zou je eigenlijk al op een gedachte moeten brengen. Misschien bedoelt de Heer ook wel wat anders. Twee woorden, twee verschillende woorden. Misschien bedoelt hij wat anders. Nou, Laten we dan allereerst naar een definitie gaan kijken die Gods woord geeft over het Koninkrijk Gods en dan bladeren we naar Romeinen 14, vers 17. Romeinen 14, vers 17. Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is een Bijbelse definitie van het Koninkrijk Gods. Hieruit blijkt dat het Koninkrijk van God een geestelijk Koninkrijk is. Het Koninkrijk van God is daar waar blijkbaar de Heilige Geest ook aan het werk is. Zo vinden we in 1 Korinther 4, vers 20. 1 Korinther 4, vers 20. Een paar bladzijden verder. Het volgende. Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Alweer zo'n tekst waaruit blijkt dat het koninkrijk gods dus geestelijk is. En nog een andere tekst, dat we dat koninkrijk gods niet moeten zoeken in uiterlijk vertoon, of in een letterlijk, fysiek, zichtbaar koninkrijk, vinden we, dan bladeren we terug naar Lucas, Lucas 17, vers 21. En dan komen we dus terug in de evangelie en dan zie je dus dat zowel de brieven van Paulus aan de gemeente, als wat in de evangelie staat, dat het elkaar ook ondersteunt. Het spreekt elkaar niet tegen. Lucas 17 vers 21 spreekt over het Koninkrijk Gods het volgende. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Het Koninkrijk Gods is dus iets wat in de mens kan zitten. Het is geestelijk van aard. Nou, dan komt het, dan spreekt alleen Matthäus over het Koninkrijk der hemelen. Maar wat is dat dan voor een Koninkrijk? Zoals we weten werd koning David een eeuwig koninkrijk beloofd. En dan bladeren we terug naar 2 Samuel 7. Hij werd een eeuwig koninkrijk beloofd. En dat was niet zozeer een, een, een geestelijk koninkrijk. Ik bedoel, David was gewoon letterlijk koning op aarde. Hij had zijn troon in Jeruzalem staan. En dan lezen we in 2 Samuel 7 vers 16. De belofte van God aan David. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Hier wordt niet gesproken over een koninkrijk in David. Hier wordt gesproken over een koninkrijk voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Een stoel of troon is in principe niets geestelijks. Het gaat hier ook dus over David's troon die in Jeruzalem gestaan heeft. En we weten dat dit vervuld zal worden in de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus ook geboren werd. Bladeren we naar Lucas 1. Toen hier Jezus geboren werd, werd van hem in, uh, in Lucas 1, vers 32 en 33. Het volgende geprofiteerd. Ik denk dat we de teksten wel kennen. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Opnieuw wordt hier gesproken over een troon, de troon Zijn's vaders Davids. Het gaat om een letterlijk koninkrijk op aarde, dat zijn vervulling krijgt in het duizendjarig vrederijk en daarna in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. En dat letterlijke koninkrijk, dat is dat koninkrijk der hemelen. De vraag is, is dat vreemd dat het koninkrijk der hemelen dat fysieke, tastbare, letterlijke koninkrijk op aarde is? Nee, dat is niet vreemd. Laten we beseffen dat de hemelen een schepping zijn van Gods hand. Als we aan de hemel denken, denken we al gauw aan iets geestelijks. Maar de hemelen zijn een schepping van Gods hand. Oftewel, de hemelen zijn fysiek. God schiep de hemelen, de hemelen schiepen niet God. Met andere woorden, het is tastbaar. In Genesis 1, vers 1, die tekst, die kennen we wel. In den beginnens schiep God de hemel en de aarde. Dat is enkel fout. Maar laten we Psalm 102 opzoeken. Psalm 102. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde, staat in Genesis 1, vers 1. Maar kijk wat er in Psalm 102, vers 26 en 27 staat. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij allen zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad. En zij zullen veranderd zijn. De hemelen zijn het werk uwer handen. En als we dan kijken wat Paulus in 2 Korinthe 12 vers 2 zegt. Dan zien we dat er bijvoorbeeld een derde hemel is. 2 Korinthe 12 vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar over het geschiedenis is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Je zegt de Heere dat er een derde hemel is. Nou, als je bedenkt dat de Bijbel op bepaalde plaatsen zegt dat God in de hemel woont. Een tekst waar je dat kunt vinden is Psalm 2, vers 4. God woont in de hemel. Maar als je in Genesis gaat lezen, Genesis 1, vers 8, Genesis 1, vers 14, dan lees je dat God het uitspansel maakte, dat hij in dat uitspansel de zon en de maan maakte. En dat uitspansel noemde hij hemel. Nou, God is, God is overal. Maar zijn woonplaats is niet het heelal. Zijn woonplaats is de hemel. Dat is de derde hemel. Maar het heelal wordt dus ook hemel genoemd. En dan komt hij. Zo kom je teksten tegen dat de vogels in de hemel vliegen. Nou, vogels vliegen niet in het heelal. Maar... Binnen dat heelal heeft de aarde een atmosfeer. En binnen die luchtlaag in de atmosfeer, daar vliegen vogels in de lucht. Dus die luchtlaag om de aarde wordt ook hemel genoemd. En dan hebben we er drie. Om de aarde is de hemel, dat is de eerste hemel. Dan heb je het heelal, dat is de tweede hemel. En boven dat alles woont God in de hemel. Dat is drie hemelen. En zo krijg je dus dat Paulus zegt dat, dat er iemand opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Daar heb je de hemelen, de hemelen zijn de werken van Gods handen. God heeft dat gemaakt. Het is tastbaar, het is fysiek, het bestaat, het is er. De Bijbel zegt dat God geest is, bijvoorbeeld in Johannes 4 vers 24. Nou, een geest kun je niet zien. God de Vader kun je niet zien. Het Koninkrijk Gods is een geestelijk koninkrijk waar je door de wedergeboorte inkomt. Johannes 3, vers 3. De wedergeboorte is een geestelijke geboorte. Als je Johannes 3, vers 3 leest. En het mooie is dat ook juist daar weer het Koninkrijk Gods naar voren komt. Ik laat het toch even zien. Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Geestelijke geboorte geeft ingang tot een geestelijk koninkrijk. Maar de hemelen zijn zijn schepping. Kijk ook maar in Psalm 33, vers 6. Zijn tastbaar zijn fysiek. Dus het koninkrijk der hemelen is dat koninkrijk wat de Heer gaat geven in die hemelen die hij gemaakt heeft. Hij gaat gewoon krijgen waar hij recht op heeft. Dat koninkrijk gaat zich ook eeuwig uitbreiden. Jezaja 9, vers 6. Het koninkrijk der hemelen, een letterlijk tastbaar koninkrijk. En daarom zie je dat in het begin van de evangeliën, dus met name Matthäus, bijvoorbeeld Matthäus 3, vers 2, juist dat koninkrijk der hemelen aangekondigd wordt. Matthäus, de eerste plaats geschreven voor de Joden, de Joden verwachten het koninkrijk op aarde. De Joden zijn aards gezegend. dus de Heere kondigt aan het koninkrijk der hemelen. Matthäus 3, vers 2, en zeggende bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar diezelfde Here heeft geestelijk leven gebracht. Geestelijk leven gebracht voor mensen die hem lief hebben. Dus daarom lezen we verderop, met name in de andere evangelie. Ik noemde de tekst al even. Marcus 1 vers 15. Marcus 1 vers 15. En zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is niet omdat het hetzelfde is, dat is niet omdat het elkaar tegenspreekt, maar omdat het elkaar aanvult. Het koninkrijk alleen fysiek is niet compleet, daar hoort een geestelijk aspect bij. Het koninkrijk geestelijk is niet compleet, daar hoort een fysiek aspect bij. De Heer gaat regeren. Daarom zien we dus in de brieven van Paulus aan de gemeente, dat geestelijke aspect benadrukt worden. En zien we dat Paulus in de eerste plaats wel spreekt over het Koninkrijk Gods. Dat kom je op verschillende plekken in de brieven van Paulus tegen. Maar eigenlijk niet zozeer over het Koninkrijk der hemelen. Als je wilt kijken hoe Paulus spreekt over het Koninkrijk Gods, dan kun je dat vinden in Handelingen 20 vers 25, in Romeinen 14 vers 17. Die tekst hebben we al gezien. En dan zoeken we nog Colossense 4 vers 11 op. Colossense 4 vers 11. En in Colossense 4, vers 11, daar lezen we. En Jezus gezegd, Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen, zijn mijn mede-arbeiders in het Koninkrijk Gods, die in mijn vertroosting geweest zijn. Maar we leven nog niet in het Koninkrijk. Nee, dat klopt. Maar Paulus spreekt hier over het Koninkrijk Gods. Dat is dat geestelijke Koninkrijk. Als je dat gaat toepassen, dan ga je zien dat dat ook elke keer klopt. Onlangs zagen we een gedeelte in Matthäus, het boek waar vooral Israël centraal staat, Matthäus 6, vers 33 en 34, dat wel ging over het Koninkrijk Gods. En ik noemde dat in het begin al. We zagen hoe dat ook overeenkwam met wat de brieven aan de gemeente zeggen, in bijvoorbeeld 1 Timotheüs 6, vers 8 en 17 tot en met 19 en Filippense 4, vers 6. Als je eerst het Koninkrijk Gods zoekt, dan zal de Heer voor je zorgen. Dat zegt hij. Maar daar wil ik een ander voorbeeld bijvoegen. Daar waar we zien dat het koninkrijk der hemelen betrekking heeft op Israël en het duizendjarige vrederijk. En dan bladeren we naar Matthäus 5, vers 5. Matthäus 5, vers 5. Een stukje uit de bergreden waar de Heer Jezus het volgende zegt. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk. Beërven. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. De context van dit vers gaat over het koninkrijk der hemelen. Kijk maar in Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Nou, zo gaat het even verder. Vers 5 zegt: Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Maar de zachtmoedigen, die hebben het aardrijk gewoon nog niet geërfd. Ik bedoel, kijk om je heen. De zachtmoedigen die hebben het aardrijk helemaal niet als erfenis gekregen. Als het gaat om de heerschappij, dan is het één groot machtsvertoon. Dan hebben we het over politieke corruptie. En alles draait om geld. Hoezo zachtmoedigen het aardrijk beërven? Klopt Gods woord dan niet? Ja hoor, Gods woord klopt wel. Het is alleen nog niet in vervulling gegaan. De wereld van vandaag onder de overste van de macht en lucht, dat draait om macht, geld, nou noem het maar op. 2 Korinther 4 vers 4 en Efeze 2 vers 2 en 3. De Heer laat zien dat hij de Satan dat gegeven heeft om de koninkrijken uit te delen in zijn woord. En de Heer staat daarboven. De Heer laat dat toe. Daarom vind je ook in Romeinen 13 dat het dus van de Heer is dat die dingen gebeuren. En dan lees je in Daniel 4 vers 17. Het gevolg is dat de Heer dat zo toelaat. Daniel 4 vers 17 is dan ook niet dat het de zachtmoedigen zijn die heersen, maar het zijn juist de ongerechtigen. En, en, en als je dan leest wat de Heer daarover zegt, dan snap je ook waarom het zo'n zootje in de wereld is. Daniel 4, vers 17 gaat over de koninkrijken van deze aarde. En dan zegt de Heer, Daniel 4, vers 17, Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeert is in het woord der heiligen opdat de levenden bekennen dat de allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen. En geeft ze aan wie hij wil, ja zet daarover, en dan komt hij, de laagste onder de mensen. Nou, dat zegt wat over de leiders. Dat zijn de laagste onder de mensen. Dus dat is wat Gods woord zegt. De zachtmoedigen, die gaan het aardrijk nog beërven. Dat gaat namelijk over zijn koninkrijk. Er gaat nog komen? Dat is toekomstmuziek. Wanneer de gemeente, wanneer de gelovigen uit de grote verdrukking met de Heer Jezus zullen heersen in zijn Koninkrijk. En teksten waar je dat kunt vinden is Romeinen 8 vers 17, 2 Timotheus 2 vers 12 en openbaring 20 vers 4. Die zaligspreking in Matthäus uh, 5 was het, die komt uit het Oude Testament, die komt uit de Psalmen. Dus we gaan naar psalm 37 en dan zie je inderdaad dat die context de toekomst is. In psalm 37 vers 11, daar zie je het volgende staan. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Nog een keertje, de zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. De context van deze psalm gaat over het verslaan van de vijand en dat degenen die de heren verwachten de aarde erfelijk zullen bezitten. Je kunt dat lezen in psalm 37, vers 9 en 10. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die de heren verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn, en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. Het is toch duidelijk dat het niet over deze tijd gaat waar wij in leven. Dat gaat over de toekomst. Dat gaat over de wederkomst van de Heer wanneer de vijanden verslagen worden. Openbaring 19, daar kennen we dat van. Met andere woorden, Matthäus 5 vers 5 gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. Naar deze aarde. Waar de toren gods, oftewel de grote verdrukking aan, vooraf is gegaan. En kijk dan wat de Heer daarover zegt in bijvoorbeeld Zevania 2 vers 2 en 3. in De eerste plaats tegen Israël. Zavanja 2, een van de kleine profeten. Daniel, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zavanja. Zavanja 2, vers 2 en 3. Eer het besluitbare gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des heren toren over u lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toren des heren over u lieden nog niet komt, zoekt de heren alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn rechtwerken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des heren. Zien we hier dat de zachtmoedigen weer in verbinding gebracht worden met de toekomst, maar ook met het land. Dat is gewoon de toekomst die gaat komen. En zo zien we opnieuw dat het wezenlijk van belang is om dus het onderscheid te weten tussen het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der hemelen, en als je dat leest in Gods woorden denk je, oh ja, Koninkrijk Gods, geestelijk koninkrijk. Wat voor les zit er voor mij in? Koninkrijk der Hemelen, wat zegt dit over de toekomst? Belangrijk om Gods woord recht te snijden, opdat je niet beschaamd uitkomt. Amen.